0: Situaciones caóticas, divorcio, relaciones tóxicas, rupturas, ¡reconstruyete! De princesa a reina de mi reino, con la psicóloga Nangeli Gutiérrez. Hola, Brian, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo Nangeli, te encuentras?
1: súper bien, motivado y feliz para que hoy podamos crear una conversación de valor para toda esta grandiosa audiencia.
0: Ay, muchas gracias, pues... Les presento, él es Brian, es colombiano, ¿verdad? Es correcto. <risa> colombiano. Y hoy nos va a compartir en este podcast eh, cómo ser una mujer de hábitos, cómo ser una mujer exitosa y productiva. Pero antes de empezar con el tema, me encantaría que nos dijeran, bueno, ¿quién es Brian? Atrás de Brian, ¿quién es?
1: Ok, perfecto, claro que sí. Reitero mi total gratitud con tu invitación, Angeli, y Brian Biafara, es un amante del tema del emprendimiento, me considero un ser humano eh, muy motivado, enérgico y dispuesto a siempre entregar lo mejor y dentro del ejercicio profesional me ha dado la oportunidad de empezar a aprender y desaprender tanto como sea necesario acerca de nuestra estructura mental para desarrollar hábitos de éxito que nos den la oportunidad de ser productivos con una distinción importante y es que no asociamos productividad con hacer más, 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 sino por el contrario, hacer lo que tenemos que hacer para que nos quede más tiempo libre, para disfrutar ese proceso eh, hacia ese camino llamado éxito.
0: Mira, Brian, que uno piensa que la productividad, como nos han enseñado, es hacer, hacer, hacer y entonces pareciera muchas mujeres me dicen es que no termino o sea no me rinde el día tengo mil actividades o sea voy por los hijos y luego estoy emprendiendo y luego estoy en mi tema emocional entonces no me da la vida no y muchas veces me dicen me es difícil emprender algo porque no tengo el tiempo no soy ella es más empiezo a hacer algo y me distraigo con mis hijos con la tele con actividades y total, que nunca me rindió
1: el día. Ok, mira que ese, esa apreciación es normal, pero ojo, es un normal entre comillas. Más bien, llamémoslo, es muy común. Y esto se encuentra justamente cuando no se hace una pausa estratégica para decir, wow, yo dónde estoy, cuál es mi punto A y cuál elijo que sea mi punto B. Entonces, ¿qué sucede? La cotidianidad y el día a día empieza a consumirse toda nuestra energía física, mental y espiritual y se la lleva de tal manera que te levantas por la mañana y consideras que has hecho un montón de cosas, sin embargo cuando llega la noche y ya estás en la conversación con tu almohadita super lista para acostarte a dormir, empiezas a decir wow, yo hice esto esto, esto y esto pero no hice lo que realmente tenía que hacer, ¿qué pasó? oportunidad para empezar a planear de mejor manera y segundo, para enfocar tu tiempo, tu atención y tu energía en lo realmente importante.
0: ¿Y cómo sabemos lo que es como, digo, me queda claro porque cuando yo pregunto, es que todo es importante, me dicen, ¿no? Es que todo es importante. ¿Cómo empezar a identificar lo importante de lo urgente y de lo que puedes delegar? Claro.
1: Mira, hay una matriz, teóricamente hablando, quienes quieran profundizar en el tema están súper invitadas y es la matriz de Eisenhower, él fue quien la creó y si la quieren googlear simplemente colocan matriz urgente importante allí nos encontramos con cuatro cuadrantes, ¿qué nos dice esa herramienta? lo primero, hombre, que no todas las cosas son urgentes y segundo, que no todas son importantes, entonces ¿qué sucede? es cuando a una chica perfectamente le podemos decir la mujer bombero, ¿por qué? porque todo el tiempo se la pasa apagando incendios cree que todo es urgente y eso es falso. ¿Y eso por qué sucede en Angeli? ¿Cuál es el génesis de toda esta situación? Que no estamos visualizando qué es lo que sucede. Pero entonces, si yo me llevo la pregunta que tú me acabas de hacer y es cómo categorizar entre importante y urgente, mira, lo importante es lo que tú haces, lo que te da la oportunidad de planear, lo inamovible. Cuando tú te paras un domingo y dices, mira, el 26 de junio voy a hacer esto el lunes esto, el cuando tú ya proyectas y encasillas tu tiempo asociado a una actividad ahí hay un nivel de importancia los urgentes es lo que surgió de un momento a otro, la circunstancia inesperada y cuando esta aparece se convirtió en un urgente y finalmente Nangeli te comparto que algo puede ser muy importante para ti pero si no lo planeas a tiempo ya pasa a ser un urgente y cuando tu vida se basa en urgentes no eres una mujer productiva
0: ¿Y cómo empezar, Brian, a ser una mujer productiva? O sea, ¿cu ¿cuáles son las habilidades que uno tiene que desarrollar?
1: Lo primero que yo te recomiendo a ti y a toda la audiencia que nos escucha es guarda tu ego en una maleta y reconoce que eres un ser humano que se equivoca, un ser humano que es, un que es una montaña rusa de emociones. Entonces, lo primero es reconocer que existe una oportunidad de mejora. Lo segundo que yo te recomiendo es siéntese a visualizar usted que quiere y a reconocer dónde está, punto A y punto B lo que decíamos al inicio de esta intervención y el tercer elemento es cuida cuídate de las distracciones la notificación del celular el chisme que te fueron a contar el compañero que viene a visitarte entiendo que es literalmente hoy como si todos tuviéramos que cuidarnos de tanta distracción, el podcast el video de YouTube multiplataformas pero hay que tener enfoque. El enfoque, aunque creas que vas despacio, créeme que vas más rápido de lo que tú consideras cuando eliges estar enfocado
0: Como el ejercicio, ¿no? Que si pones varias botellitas, ¿no? Y entonces estás de gotita en gotita en cada cosa, te tardas más que si sí. te dedicaras solo a una. Sí, tal cual.
1: Eso aplica. ¿Qué sucede? Que el ser humano, y más aún los millennials, queremos que al hacer un chasquido de dedos, todo aparezca. Y eso no sucede. Entonces, ¿cómo se empieza a transformar eso, don Angeli? Con mentalidad. Brian, ¿y cómo trabajo mentalidad? Rutina matutina y rutina nocturna. Hay que leer, hay que meditar, hay que visualizar, hay que escribir. Todo esto empieza a complementar tu perfil integral para que te desarrolles como ser humano. Esa sería una recomendación.
0: Uh -huh. Es decir, que sí o sí tenemos que ingresar a nuestro menú de cosas. Sí. ¿Un sí. tiempo destinado en la mañana? ¿Incluso para escribir, para planear o un día antes?
1: Yo sí. diría ambas. Es decir, y es desde mi experiencia. Yo siempre invito a que activemos el pensamiento crítico y analítico. Es, no me creas nada lo que te estoy diciendo. Prueba. Porque es que ese cuentico también de Angeli de no, hay que madrugar para ser exitoso. Eso es falso. Yo soy un hombre muy madrugador. Todos los días cuatro de la mañana consistente. Pero conozco personas que se levantan a las siete, 8. Y que tiene un nivel de éxito admirable a todo nivel. El asunto es que esa rutina que hagas en la mañana sea un regalo para ti misma. Que sea un regalo para ti mismo. Que salga de tu corazón y lo puedas ejecutar. Y en la noche anterior, hay un, hay un dicho que yo tengo, un Angeli, que me funciona muy bien. Y es, desde, el, desde la noche anterior, tú puedes ganar tu día. ¿Por qué? porque yo ya en este momento tengo lista mi ropa del gimnasio, yo ya en este momento tengo claridad qué voy a hacer mañana, ya contacté a todos los clientes de mañana, desde hoy para evitar cancelaciones mañana, me anticipo, y eso es lo que diferencia a una mujer productiva, ¿por qué? Porque tiene una actitud proactiva.
0: Fíjate que eso me, me ha funcionado, siempre un día antes confirmo citas, para que efectivamente a la mera hora no desajuste mi agenda, yo pueda ingresar otras, otras personas, y al principio cuando empecé con el ejercicio, Brian, eh, empezaba las, el gym estaba a las 5 de la mañana. Pero obviamente terminaba pues tarde, ¿no? De trabajar porque las sesiones te las piden más por la tarde que por la mañana. Okay. Entonces ya iniciaba, o sea, iba al gym, regresaba a las 8, eh, desayunaba. Y entonces, bueno, me metía a bañar, desayunaba y todo el rollo y empezaba a dar consultas, pero muy agotada, o sea, físicamente muy agotada. Okay. Entonces dije, tengo que buscar donde no falle en el ejercicio porque yo sentía o yo siento que tengo mucha energía y que no me cuesta trabajo levantarme, pero mi cuerpo de verdad tenía así como mucho cansancio del gym. Okay. Entonces le calé, o sea, fui ajustando hasta encontrar mi medida. Entonces ahora mi ritual no es hacer ejercicio en la mañana. Mi ritual es levantarme y prepararme el desayuno con conciencia o sea, poquito, porque voy a ir al gym. Entonces me preparo el desayuno a conciencia, después este, ya hago mi meditación y ya como empiezo a dar consultas, unas dos consultas por la mañana y tipo once y media, doce, donde el gym está casi vacío, voy al gym, entonces regreso, me baño y como. Y no sabes cómo me ha ajustado perfectamente eso y entonces como que fui encontrando como... El horario, y creo que vale la pena lo que acabas de decir, pensamos, por dicho, el que madruga, Dios lo ayude. Entonces, la gente que de repente le cuesta trabajo levantarse, se siente culpable porque no alcanza ese ritmo, y no todos nos acomodan los horarios. Hay gente que es productiva en la noche, ¿no?
1: Sí, los búhos, así les dicen, los búhos es súper es bienvenido, y, y me alegan sobremanera que compartas tu experiencia. Porque es que finalmente es lo que se puede adaptar a ti conforme a tu estilo de vida. ¿Por qué? Es muy diferente el perfil emprendedor al perfil colaborador. ¿Sí? El colaborador debe estar en su empresa prestando labores a las 7, 8 o 9 de la mañana. Pues, ¿qué tiene que hacer? O se levanta más temprano o vas en la noche uh -huh. porque debes estar todo el día presente. Versus el emprendedor que en ocasiones suele poder controlar su tiempo un poco más. Entonces, Creo que aquí va una clave de lo que nos resta esta conversación, de Angeli y es garantiza de que tu rutina sea completamente personalizable, que te funcione a ti, no es lo que le funcione al gurú, no es lo que le funcione a Nangeli, lo que le funcione a Brian, no, es lo que te funcione a ti.
0: Sí, incluso lo que dices, ¿no? La productividad no tiene nada que ver con que todo el día, porque, por ejemplo, una persona puede estar todo el día trabajando y no necesariamente es productiva. ¿A qué se define productividad? que consiga ya. las metas, que haga las cosas, que se organice, okay. ¿En, ¿en qué sentido sería soy una mujer productiva? ¿Qué características tiene que tener?
1: Cuando haces lo que tienes que hacer, en el menor tiempo posible, al menor costo posible, y bien hecho desde la primera vez, se acabó. Eso uh -huh. es una persona productiva. Al menor costo posible, en el menor tiempo posible, y que desde la primera vez, esté bien hecho.
0: Como pongo no un ejemplo, contacta. ¿cómo podría ya. ser para las mujeres?
1: Perfecto. Entonces, eh, tengo una agenda. En la mañana tengo dos citas con clientes y en la tarde estoy gestionando un tema interno de reacción de mails o cualquier tipo de asunto. Entonces, yo ya tengo desde la noche anterior claridad de que tengo que hacer eso. Si mi intención es sentirme ocupada durante el siguiente día, entonces yo busco, cojo el celular y me pongo a ver WhatsApp. Luego cojo por acá otros documentos que no tengo que ver hoy, pero decidí verlos hoy. Y, y quiero sentirme ocupada todo el tiempo. Quiero estar todo el tiempo pegado en el, me, en el computador o en re, de reunión en reunión. Eso es percepción. Eso es estar ocupado. Versus productivo es, hey, yo tengo claridad qué tengo que hacer y lo voy a hacer bien. ¿Por qué? Porque esas pocas actividades que yo tengo que hacer me colocan cada día más cerca de las metas que tengo. Punto. Mm
0: -hmm. Entonces no tengo que estar haciendo todo. ¿Y sabes qué? Hay ese síndrome de que si de repente tienes horarios libres, ¿no? A mí me pasa, ¿eh, Brian? Que de repente tengo horarios libres y no lo tenía planeado leer, no tenía planeado esto, solamente a lo mejor descansar, preparar a gusto mi alimento y todo, y traigo el chip como que estoy perdiendo el tiempo okay. por no hacerlo.
1: Ok. No, y claro, es que se lastimosamente y más en el contexto emprendedor, se ha satanizado el tiempo libre. Ah, es que tú tienes tiempo libre, significado igual vagancia. Eso es falso. Esos son mitos. Eso es lo que te ha puesto en ocasiones, lastimosamente, las redes sociales. Usted tiene que trabajar. Usted es el que más trabaja, el que el último se va. Yo te digo, sí hay que generar un esfuerzo, porque si hoy estás muy cómodo, no estás creciendo. Entonces, sí esfuérzate, pero también reconoce que tú eres un ser humano. Y, y yo, personalmente, en Angeli, yo sufrí muchísimo de eso. Yo en Enneagrama, que puede ser una conversación que en su momento podemos tener, yo soy personalidad 3, muy enfocado al resultado. De hecho, por eso soy mentor en productividad. Entonces, yo no podía tener ni un minuto, no voy a ser tan exagerado. 10 minutos quieto, yo no podía. Y yo trataba. y Yo, yo me sentaba, salía a contemplar la naturaleza, porque fueron ejercicios que de hecho me recomendaron. Y que les recomiendo a quienes sientan todo el tiempo la necesidad de estar trabajando o haciendo algo. Y es Baja las revoluciones contempla y salte de la burbuja en la que estás que es, que es regularmente todo el tiempo laboral entonces en mi caso lo que yo hice fue hablar mucho con mi esposa porque nuestras personalidades son muy diferentes entonces reconocí en mi pareja aquello que a mí me faltaba y era saber hacer las pausas, con ella la aprendí a hacer y ahora logro disfrutar del tiempo en familia porque muchas pueden decir mi familia es súper importante para mí y la pregunta que yo te tengo es ¿y tú cuánto tiempo de tu semana de calidad, tiempo de calidad le dedicas a tu familia?
0: Sí, puedes a lo mejor ganar muy bien, pero sí. no dedicas el tiempo, o llegas y estás ocupada sin, o sea porque, ¿y sabes qué? Pasa que también, a veces no, no, so, no somos conscientes, es decir imagínate un trabajo regular donde tengas que ir a las 8 de la mañana, se levantan casi así como a raya. No en ese momento para sí. que agarren la ropa, ¿no? Sí,
1: <risa> sí. Ahí, ya ahí ya perdieron porque ni alcanzan a desayunar.
0: Corra. Exacto, ya corrieron, no desayunaron, llegaron estresadas o estresados y ya cuando están en el lugar <coughs> resulta que tienen que ocupar de su horario un horario para desayunar o buscar la forma para comer. sí entonces la alimentación también reduce la productividad porque están comiendo cualquier cosa que vendan en la calle. Sí. Sin darnos cuenta que un pasito previamente ayuda a ser más productiva, entonces eso hace que estés más tranquila, ¿no? Es como una cadenita.
1: Sí, es que tú eliges. Eso es, dentro del círculo de influencia, hay tres, hay tres asuntos importantes. Es una herramienta muy importante, círculo de influencia. Lo que estaba bajo, bajo mi control, aquello en lo que tengo influencia y en lo que definitivamente no tengo influencia. Yo no tengo nada de influencia en el precio del dólar, nada. No, yo me puedo estresar todo lo que quiera, yo no tengo nada que hablar, ¿listo? Ahorita, en lo que influyo, ah, no, pues que yo vivo en, en una comunidad donde hay un parque en el centro y todos queremos cuidar el parque, pues mi, mi compromiso es no voto nada al parque, yo tengo influencia de que esté limpio, pero no puedo garantizar que todos los días esté limpio porque viven más vecinos. Versus lo que está bajo mi control. Está bajo mi control colocar una alarma a X hora y levantarme. Eso está bajo mi control. No depende de nadie más. Entonces el asunto es, si eso está bajo tu control, tú debes de garantizar que lo que está bajo tu control, pues tú tengas la oportunidad de, de ser consecuente con lo que estás haciendo. Y te voy a decir por qué. Porque... Posiblemente parte de la audiencia que nos esté escuchando en este momento, esta conversación de valor, dirá: No, pues cuando menciona la alarma, yo la pongo a posponer 10 minutos más y otros 10 minutos y otros 10 minutos. Ahí hay un mensaje oculto y de hecho también hay un costo oculto. El costo oculto es el que tú me dices, sacrificas alimentación y la cadena que va ahí para allá. El mensaje oculto es: tú, A tu inconsciente le estás diciendo, Hey, no pasa nada con que tú lo hagas después. No pasa nada. Y entre comillas, efectivamente, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque tú llegas a tiempo a trabajar. No hay una consecuencia inmediata. Pero ese pensamiento que le envías a tu subconsciente, que es no pasa nada, estoy seguro que lo estás llevando a otras áreas de tu vida y te conviertes en una procrastinadora.
0: Sí, y fíjate, ahorita que... que... Obviamente vamos a hacer un live de eso, pero conozco una persona, ahorita me vino a la mente, que es un empresario exitoso, eh, obviamente con un poder adquisitivo alto, pero es esclavo de su negocio. Es decir, todo el día, o sea, tenía dos turnos, ahora tiene tres turnos en su empresa. Y entonces él tiene la sensación que si él no está no se hacen las cosas, que sí, y, yo, y obviamente no mete las manos, o sea, está solo ahí viendo que lo estén haciendo, pero no vacaciona, eh, no disfruta con la familia, todo el tiempo está con el celular, se duerme con el celular, y entonces está todo el tiempo así, y entonces es que si no estoy, incluso si me voy de vacaciones, un poco lejos, incluso lejos es agarrar un avión aquí en México, es siento que no puedo ni descansar porque estoy todo el tiempo pensando y entonces de repente me cuestiono ¿entonces es un empresario exitoso? ¿o qué es el éxito? o sea, ¿en qué radica el éxito? en solo tener dinero pero estás pues, sumergido en un, o sea, el, el control ni siquiera lo tienes tú sino tu empresa te controla entonces ni eres productivo
1: Uf. Bastante delicado, subjetivo, filosófico, todo lo que me acabas de decir. Wow, sí, aquí el meollo, el asunto está en qué es para ti la productividad y qué es para ti el éxito. ¿Qué pasa? La productividad, si como ingeniero que soy la quiero llevar a fórmula, yo diría: Mira, la productividad es planeación más objetivos más resultados. Eso es teóricamente productividad, planeación objetivo, resultado, bien pero cuando yo le meto mi componente humano yo le agrego una, un cuarto elemento a esa fórmula y es la felicidad tú vas a llegar, sin felicidad tú vas a llegar, pero vas a llegar reventado reventada, vas a llegar eh, quizá diciendo que te costó mucho eh, desde la queja y no desde la abundancia, la gratitud y la prosperidad mismo resultado, diferente perspectiva
0: uh -huh. Oye, Brian, ¿y cómo sería entonces, eh, cuáles serían las claves para que nos acerquemos a ser una mujer exitosa?
1: Mira, lo primero es definir, de todo corazón te lo digo, define qué es para ti el éxito. Tu significado, no es lo que te diga tu mentor, lo que te diga, no, el tuyo, pensamiento crítico aquí. El segundo es, crea tu propio plan, y ese plan debe cumplir con dos características. Primero, que sea flexible, porque las cosas no van a salir tal cual como tú las planeas. Y segundo, que involucre el tema de disciplina. Aunque no te salgan como tú lo pretendas, mantente disciplinada y enfocada. Y el tercer elemento es, que para mí es el más difícil, es disfrútate del proceso. Sé que te lo han dicho mucho, disfruta, disfruta, pero yo sé que a veces hay momentos donde yo te digo, eh, no sé cómo disfrutarlo, es cuando le haces pataleta a aquello en lo que tú creas, haces ser superior en el cual tú crees. ¿Pero por qué? Porque a mí la pregunta no es por qué, la pregunta más bien es para qué.
0: Uh -huh. y, y yo creo que cuando estamos en un proceso cual sea, ¿no? de enfocarnos, de ser disciplinados, eh, pues a veces nos va a costar mucho. ¿no? Yo de repente voy al gym sí. y tengo claro cuál es mi ganancia. más, O sea, tengo flojera de ir Sí. No es algo que a me superguste guste sentir dolor en el cuerpo cuando termino de hacer ejercicio. Sí. Habrá quien diga, wow, me encanta sentir dolor. Sí. Yo no, pero es más pensar en mi ganancia que voy a tener sí energía al en el resto de la tarde. Eh, me siento saludable haciendo ejercicio y me baja porque como tengo mucha adrenalina y tengo muy poca gaba, o sea, muy eh. poca relajación. Pues el ejercicio me ha regulado, incluso el cuando me siento tranquilo, me baja mi adrenalina, entonces me regula mentalmente. Entonces, cuando tengo claro mi ganancia, pues es mucho más sencillo, pero en realidad yo digo, claro que no, o sea, internamente yo misma me digo, o sea, hoy levanta, o sea, sabes hacerlo, o sea, porque a veces no disfrutas el proceso, ¿Sí? sobre todo cuando es disciplina, ¿no? O sea, es como o sea, con todo, y... ¿cómo es? es... Con todo y que tenga flojera, pues es hacerlo o sea, en forma repetida.
1: Sí, tal cual. Eh, a veces con la voluntad no es suficiente, porque por voluntad no iríamos al gimnasio, es decir, no, yo prefiero quedarme en casa. Pero cuando pensamos en la recompensa asociada, como seres humanos activamos la señal al cerebro, vamos al gimnasio, que es la rutina, y obtenemos la recompensa por esa recompensa el ser humano se mueve así que creo que tu ejemplo es completamente acertado en Angeli y empieza a dar muy buen cierre a esta hermosa conversación acerca de hábitos de éxito para mujeres.
0: Ay sí Brian y, y sobre todo sabes que creo que tiene que ver mucho con que la productividad bien lo dijiste ¿no? ¿Qué es la productividad para nosotros y cuál es sí. la área el área sí. Sí. que tengo que reforzar evaluar si le estoy dando todo el power a una sola área, que es mi trabajo, y no soy productiva, a lo mejor como mamá, en el sí. tiempo con mis hijos, y entonces sí. eso hace que me sienta culpable y no exitosa, ¿no? Entonces, Ajá. creo que vale la pena reflexionar que como canasta básica, así lo digo Brian, es el tema de la, la cuestión de emocional, sí. también canasta básica es aprender, porque no nos enseñan a cómo organizar nuestro día, a ser productivos. Nos ahorraríamos estrés, nos ahorraríamos eh, ahorrar dinero, nos ahorraríamos obviamente más tiempo con nuestra familia, pero Brian no nos los enseñan. Cuando yo te escuché, eh, obviamente escuché, siempre lo hacías un live muy tempranito. Sí. Me llamaba eso mucho la atención que eras el único que estaba en la madrugada haciendo un live. Entonces yo decía, ¡ay, qué raro, ¿no? Pero tu energía, pues habla a una distancia. Sí. Y entonces déjenme decirle que yo no lo conozco físicamente, pero su energía me llamó la atención. Y empecé a escucharte y a seguir tu contenido. Y que por eso para mí era muy valioso que tú compartieras para que las mujeres y los hombres que están escuchando este podcast sepamos qué hacer porque no es suficiente lo emocional si no sabemos cómo y para qué hacerlo.
1: ¿Cómo y para qué? Orientación, visión, paciencia, proceso, creo que aquí vamos recogiendo como las palabras claves de toda esta conversación, psicología, autoconocimiento, autodesarrollo, emprendimiento y liderazgo, autoliderazgo. Uh -huh. Autoliderazgo. Es, es de los asuntos de, los, de las competencias más relevantes en torno a las cuales nos debemos formar como seres humanos para proyectarnos y lograr todo lo que nos propongamos
0: incluso yo diría algo que es más fuerte ¿no? incluso tener y aprender a ser disciplinado que el mismo propio conocimiento es decir, yo puedo tener mucho conocimiento sí. pero si no soy disciplinada no consigo nada y Así puedo es. ser muy brillante entonces, si nosotros aprendemos al cómo hacer eso de productividad, ser exitosa, eh, ser disciplinada, de verdad es que todo se va a dar. O sea, no es como mantras, no es como decreta, 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 ¿no?
1: No, no, no. No Es, es diciendo y haciendo. Lo atraes desde, desde la visualización, lo piensas, te ves, recargas energía, pero es haciendo. Haz, haz, haz. Es acción masiva imperfecta.
0: Y para cerrar, Brian, ¿qué sería hacer más, no, no, más acción masiva imperfecta?
1: Mira, yo pienso que es hacer todos los días, tanto como tú puedas, de manera consciente. Apaga el piloto automático, actúa de forma consciente y enfócate en lo importante, más no en lo urgente. Cuando tú multiplicas eso por los 365 días del año, Contactan a Angeli, contáctame a mí, di que, nos, que escuchaste este, este podcast y cuéntanos cómo nos fue con esa
0: interpretación. Súper. Oye, Brian, ¿y dónde te localizan? ¿Tú das cursos de esto? Platíquenos para ir cerrando nuestro episodio.
1: Ok, perfecto. Bueno, primero, Angeli, agradecerte enormemente a ti por esta invitación. La verdad, disfruté mucho este episodio de tu podcast. Deseo también que toda la comunidad aquí conectada saque el máximo provecho. Le escribo a Angeli para que puedas solucionar cualquier tipo de duda porque la intención es que el valor no solo se quede aquí sino que trascienda y lo puedas implementar en tu vida y de cara a cómo, eh, cómo aparezco en redes sociales me puedes encontrar en Instagram como arroba brianbiafara1 y brian se escribe b de Bogotá r de ratón, y de yate a de árbol y nnn brianbiafara1 y listo
0: y ahí pues vas a encontrar su contenido, hace like, este también busca el like que vas a tener eh, ahí en el Instagram, también te voy a dejar en el podcast sus datos para que también los sigas, nos hagas las preguntas que necesites y con mucho gusto, pues tanto en este espacio, te agradezco mucho, Brian, que hayas compartido tu tiempo, que para mí es lo más sagrado, eh, y tu información de valor y tu experiencia, en muy poco tiempo y muchas gracias y de Colombia a México te mando un abrazo con todo mi cariño y nos estamos viendo muy muy pronto pues cuídense mucho, este es el episodio de, de princesa a reina de tu reino nos vemos próximo, bye